0: Bonjour à tous et voici un nouvel épisode du podcast Café avec Spiritisme. Aujourd'hui, on vous présente un texte de William Jacob sur un passage de l'évangile qui soulève beaucoup de doutes. Il s'agit de la tentation de Jésus ou la tentation dans le désert, épisode raconté dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc où Jésus, après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, jeûne par 40 jours et nuits dans le désert de la Judée. Au bout de cette période, le diable lui apparaît pour le tenter, mais toutes ses offres sont refusées. Le diable part et les anges viennent alors lui donner à boire et à manger. Avant d'y continuer, c'est important de souligner que pour nous, spirites. Le diable, le démon, Satan ou n'importe quelle autre expression pareille n'ont pas le sens employé par d'autres communautés chrétiennes. Pour nous, ces êtres sont des esprits temporairement imparfaits, qui se plaisent dans le mal et essaient d'induire les autres au mal. Enfin, ce sont ceux qui s'opposent au bien. Alain Kardec nous a laissé plusieurs orientations spirituelles sur ce sujet, comme dans le chapitre 15 du livre « La Genèse » où il dit dans l'item 52 que « Jésus, transporté par le diable sur le sommet du temple, puis sur une montagne et tenté par lui, est une de ces paraboles qui lui étaient familières et que la crédulité publique a transformé en fait matériel. » Ensuite, dans l'item 53, Il nous apporte une explication de l'esprit Jean l'évangéliste. Jésus ne fut pas enlevé, mais il voulait faire comprendre aux hommes que l'humanité est sujette à faillir et qu'elle doit être toujours en garde contre les mauvaises inspirations auxquelles sa nature faible la porte à céder. La tentation de Jésus est donc une figure et il faudrait être aveugle pour la prendre à la lettre. Comment voudriez-vous que le Messie, le Verbe de Dieu incarné, ait été soumis pour un temps, si court qu'il fut, aux suggestions du démon et que, comme le dit l'évangile de Luc, le démon l'ait quitté pour un temps, ce qui donnerait à penser qu'il sera encore soumis à sa puissance Non, comprenez mieux les enseignements qui vous ont été donnés. L'esprit du mal ne pouvait rien sur l'essence du bien. Personne n'est dit avoir vu Jésus sur la montagne ni sur le sommet du temple. Certes, c été un fait de nature à se répandre parmi tous les peuples. La tentation ne fut donc pas un acte matériel et physique. Quant à l'acte moral, pouvez-vous admettre que l'esprit de ténèbres pu dire à celui qui connaissait son origine et sa puissance « Adore-moi, je te donnerai tous les royaumes de la terre ». Le démon aurait donc ignoré quel était celui à qui il faisait de telles offres, ce qui n'est pas probable. S'il le connaissait, sa proposition était un non-sens, car il savait bien qu'il serait repoussé par celui qui venait ruiner son empire sur les hommes. Après souligner le sens figuré de la tentation de Jésus, l'esprit Jean l'évangéliste nous appelle l'attention sur ces deux autres paraboles. Comprenez donc le sens de cette parabole, car c'en est une, tout aussi bien que celle de l'enfant prodigue et du bon samaritain. L'un nous montre les dangers qui courent les hommes, s'ils ne résistent pas à cette voix intime qui leur crie sans cesse. « Tu peux être plus que tu n'es. Tu ne peux posséder plus que tu ne possèdes. Tu peux grandir, acquérir. Cède à la voix de l'ambition et tous tes vœux seront comblés. » Elle vous montre le danger et les moyens de l'éviter en disant aux mauvaises inspirations « Retire-toi, Satan !» Autrement dit, « Arrière la tentation !» Les deux autres paraboles que j'ai rappelées vous montrent ce que peut encore espérer celui qui, trop faible pour chasser le démon, a succombé à ses tentations. Elle vous montre la miséricorde du père de famille étendant sa main sur le front du fils repentant et lui accordant avec amour le pardon imploré. Elle vous montre le coupable, les schismatiques. L'homme repoussé par ses frères va long mieux, aux yeux du juge suprême, que ceux qui les méprisent, parce qu'ils pratiquent les vertus enseignées par la loi d'amour. Pesez bien les enseignements donnés dans les évangiles. Sachez distinguer ce qui est au sens propre et au sens figuré, et les erreurs qui vous ont aveugle durant tant de siècles s'effaceront petit à petit pour faire place à l'éclatante lumière de la vérité. Les amis, de toutes les leçons de ce passage, la plus importante, c'est que nous devons résister à n'importe quelle influence négative qui nous soit suggérée. Devant nos nombreuses fragilités, ce qui n'était pas le cas de Jésus, nous sommes encore abordés par tout type de pensées extérieures qui, en trouvant place et résonance en nous, peut nous faire beaucoup de bien ou de mal, selon les types de pensées alimentées par nous. C'est pour cette raison que Jésus a tant insisté sur le besoin de veiller et prier, deux habitudes très utiles à chacun d'entre nous dans tous les moments de nos vies. Ainsi, clôturant l'épisode d'aujourd'hui, on vous souhaite paix à tous Une bonne étude et rendez-vous au prochain podcast « Café avec Spiritisme ».